0: 始まりました。佐々木亮の宇宙話。こちらのチャンネルでは、天文学で博士号を取得した私が、毎日最新の宇宙ニュースをお届けしております。この放送は、マーコさんの提供でお送りしております。マーコさんどうもありがとうございます。冒頭で読んでるこちらのスポンサー枠、興味ある方は概要欄から覗いてみてください。よろしくお願いいたします。ということで、早速今日の本題を先に紹介しておこうと思うんですが、今日の本題は、昨日に引き続きですね、と、はやぶさの仕事についてお話ししていきたいと思います。昨日は、はやぶさ2のお話をしたんですけど、じゃあそもそも、その10年前、11年前とか、はやぶさ1ですね、はやぶさが持って帰ってきたサンプルでどんなことが分かったのかっていうお話をしていこうと思います。というのも、やっぱり、昨日の話って、これ,これから実験がどんどん進んでいきますよっていうような発表がありましたっていう感じで言ったんですけどまあそれよりもやっぱり11年前に実際にあった話でそこからどんなことが分かったのかっていうようなお話ってやっぱり必要だなと思ってなので今回はそこのお話をしてじゃあ今回はやぶさ2でどんなことわかるのか楽しみですねというよすいません。というような感じでお話ししていけたらなと思っているところなので、ぜひ最後まで今日もお付き合いいただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということで本題に入る前に早速今日、近況報告というか、活動報告になると、昨日かな、えっと、中国の独自の宇宙ステーションがあって、でそこにあの中国の宇宙飛行士3名がじゃあの実際に行ったと。いうところでなんか内装の写真宇宙ステーションの中の状態とかの写真が上がっていたんですけどこれが国際宇宙ステーションの中とやっぱ結構似てるんですねこれはまあこの後から作ったから真似したんだろうとかっていう話ではなくてやっぱり多分国際宇宙ステーション自体もその動線動く宇宙飛行士が動く動線はななるるるべく効率化されよように作ってるはずなんですよもちろん昔に作ったものだからある程度はあの今の方がより動線を考えて作れるんだろうなとは思うんですけどまあそういうのがある中で宇宙空間にまたそうやって居住スペースプラスで実験施設とかっていうのを作るってなった場合はまあ似てもしょうがないんじゃないかなって思ったりもしました。ででまあ結構そっくりなのでこう例えばどううなんでしょうか、まあ、国際的に難しいのかもしれないですけどお互いがこう行き来するようなことができるようになってもあんまり違和感を覚えずに引けたりするのかななんて勝手に思ったりしてました。っていうのも、まあ、こういう国際宇宙ステーションとかの話になると僕自身がずっと研究で使ってた装置が、えっと、国際宇宙ステーションの外側に搭載されてるものででもう学部の頃からずっとそれの運用チームにいてで、その縁でリケンとか JAXA とか NASA とかに出入りさせてもらってたのでそういう宇宙ステーション周りのニュースっていうのはなんか他の天文の話とかよりもより自分の中にスッと入ってくるというか興味を持ってしまうんですねなのでまあ今後宇宙ステーションでできることってやっぱりすごいのでこれまでも何回か紹介したと思うんですけどなのでやっぱり中国のその宇宙ステーションでできる実験とかっていうところからなんかこう世界を変えるというか地上の方にも影響が出るような新しい実験結果とかも出てきたら面白いなぁなんて思って今後の活躍をすごい楽しみにしているところでございましたということでまあ今日はなんか僕が目にしたこれをメインのトピックにしてもよかったんですけどなんかまあ内装が似てるよねっていう話で終わってしまいそうだったので今日は昨日に引き続きはやぶさ、はやぶさ2のこう関連のお話をしていけたらなと思ってます。ということでじゃあそのままさらっと本題に入っていきましょうか。今日本題入っていくのうまいですね<笑>。現在11時55分あと5分でしっかり話し切りたいと思います。で今回お話しするのははやぶさが小惑星糸川から持って帰ってきたサンプルまあ表面の物質ですねそれの解析結果がどういうものだったのかっていうようなお話をしていきたいと思いますで、この小惑星糸川に行った理由これは昨日話した小惑星リュウグウに行ったハヤブサ2の目的とまあ結構似ているものがあってるというか基本的には同じベクトルを向いた同じ方向を向いた目的を持ってますまあ地球近傍にある小惑星っていうのはもともと太陽系が作られた初期の状態初期の,まあその同じ星っていうのは宇宙空間にある塵とかガスとかそういうの,の中でできるのでまあ同じそのガスとかの中で生まれたものだというふうに考えられててでそうするとまあその太陽系ができたすぐの。誕生してすぐの時の時情いか。で、そうなるとじゃあそこの情報から太陽系の歴史引いてはこの人類がどういうふうに太陽系の中で育ってきたのかっていうところが紐も解けるんじゃないかっていうところでこの小惑星探査っていうところには非常に注目をされているともちろん他にもいろいろ理由があるんですがこんなお話もあったりします。でこの小惑星探査機「はやぶさ」が実際にこう小惑星に行ってでその小惑星「糸川」っていうところから物質を持って帰ってくるってことに成功したんですね。これが2011年とか10年とかのお話になっていてまあこれのおかげででしょう地球月以外からの,その物質を持って帰ってくるっていうことに成功したまあ非常にセンセーショナルな研究結果にはなっていたわけなんですよ。で、まあ、これがあった後、じゃあ、持って帰ってきた物質から、その太陽系の歴史とか、そもそもその小惑星がどういう物をも、どういう物質でできているのかっていうところを調査するのが、あの本当の目的なので、持って帰ってきた物質について調査が始まります。で、ここでやられたのも、昨日紹介した、X 線をそこに当てて、まあ、人間でいうレントゲンみたいな感じですねっていう感じで X 線を当ててでその X 線から帰ってきた光によってじゃあその中でどういうその物質が含まれてるのかっていうところをあの調査していくっていうような方法でプラスしてあの今回の研究にもはやぶさ2のサンプルリターンの調査でも使われる電子顕微鏡っていうまあものすごくざっくり言えば、えっと、めちゃめちゃ細かく見れる顕微鏡ですねでまあでそういうものを使ってサンプルっていうのを調べてあげたんですねその結果先に結果だけ言っておきますねそうすると糸川その小惑星糸川っていうのはもともと何か大きな母天体と呼ばれる大体直径2 0キロぐらいのそこまで大きくない、もともとの天体があり、それがその太陽系ができた時に完成し、で、そいつが爆発というかあの、他の天体との衝突によって飛び散り、で、その飛び散ったやつも結局は近くに残ってたり、遠くまで飛散していってしまったものもあったりするので、その近くにあったものが再結,集再結合するみたいな、再集積するっていう状況になってできた。天体だとといううことが今回明らかにななったそうなんですねじゃあこれがどうやってそういう歴史が分かったのか糸川っていう惑星が小惑星がどうやってできたのかが理解できたのかというとその X 線を当てることによって中がどういう物質になってるかっていうのを明らかにしたんですね。でそこにどういう物質が存在しているかが分かればその物質が形成される条件つまり今回で言うと何かしらのこう大きい天体がガッとできあでここが抜けてましたねその最初にできた天体の中心はその重力でガシャッとくっついてきた時のエネルギーによって中心が800度とかまであの一気に上昇していたとでその後ゆっくり冷えた後に粉々になった天体だと思われてるんですね小惑星とかはなのでその中の物質を見ることによってどのぐらいの温度で石が集まってきてでその石ができてでどのぐらいのペースで冷えていったのかっていうような,なんて言うんでしょうこれまであの、まあ、地球上の,あの岩とかを調べる時の例えばあの噴火した時のマグマが凍った時の,あの火山あの火山岩みたいな。あの火山でできた石、あの軽い石とかですね。とか、あとは密度がすごい重い石とかもあるじゃないですか。ああいうのってどういうふうに作られたかによって現在の姿が決まっているので、まあ、それと同じようなことを小惑星とかの物質にもしてあげた。まあ、そんなようなイメージですね。で、これとプラスして、なんか地球に例えば落ちてきた隕石とかとの比較をして、もともとどういう天体にあったのか、で宇宙空間にはどういう。天体がががあっっっててててそれれ粉々になってとかいいうお話どどんどん繰り広げられていくと、でこれがこのハヤブサが持って帰ってきたサンプルに対して行われた初期の実験で分かったことなんですね。なので逆に言うとちょっと持って帰ってきて解析をガあってあの専門家の方が一生懸命やられた後にですねこういった結果が出てくるということは。今回6月25日にまあどんなことをやりますっていう記者会見がありそこから実験がスタートしでそこから出てくる研究結果っていうところには今回調べたり今回お話ししたような糸川の時とまあ同じぐらいの衝撃的な結果っていうのが出てくる可能性が十分にあると僕は考えているのでぜひあの専門家の方には頑張っていただきたいと。でこの研究をはやぶさ2の今回持ち帰ってきたサンプルを研究するためにはさまざ、あ、まなチームが加わっていてその研究の精度だったりとかまあ、えっと、結構大変なんですよこの初めて何かものを見つけたってなった時のいろんなところで検算みたいなあの確かめ算みたいなのをして、まあ、もう間違いないものだって言って出すのでそこの段階でかなり多分時間が食われていつ発表されるのか。まあなるべく早く発表されたらすごい嬉しいなと僕は思ってます。なので、はやぶさ2のその持ってきたサンプル、こちらの続報が出てきたら今後も随一紹介していきたいと思いますので、はやぶさ好きの方はぜひこのチャンネル登録して続報をお待ちいただければと思います。でですね、僕のこう話した内容とか、もし本当はもっとこうなんじゃないかとかありましたら、じゃんじゃんツイッターの方とかにお寄せいただけたら嬉しいです。皆さんと一緒に番組を作っていけるとより良い番組になるのかなと思っているのでよろしくお願いいたします。今回の話も面白いなと思ったらお手元のポッドキャストアプリでフォロー、サブスクライブよろしくお願いいたします。番組の感想や宇宙に関する質問についてはツイッターでハッシュタグ宇宙話。宇宙が漢字で話がひらがなになってますのでつぶやいていただけたらすぐに反応させていただきます。それではまた明日お会いしましょう。明日はコラボ会ですね。12時過ぎましたがこれから編集して明日アップロードします。頑張ります。さようなら。